0: 제20대 대통령 선거를 6개월 정도 앞두고 각 정당 대선 예비 후보들에 대한 검증 문제가 화두로 떠오르고 있습니다. 특히 가장 대중적인 검증 시스템이라고 할수 있는 TV토론에 대한 관심, 선거일이 다가올수록 그 열기를 더해가고 있는데요. 경선 일정을 먼저 시작한 여당의 경우 이미 여러 차례에 걸친 TV토론을 통해 각 후보들의 공약을 검증하고 현안에 대한 입장 확인할 수 있었지만 그에 대한 불만과 비판도 적지 않았습니다. 선두후보에 관련된 정책검증을 넘어선 견제공방 등 지나치게 네거티브에만 치우친 분이기 때문인데요. 언론들 또 이를 어떻게 보도하고 있을까요? 논논논 패널들의 분석을 통해 자세히 살펴보겠습니다. 오징어를 잡은 배에서 바로 얼리는 선동오징어 사업으로 큰 돈을 벌수 있게 해주겠다면서 투자자들에게 100억 원대의 돈을 갈취한 사기꾼 김모 씨 사건 기억하실 텐데요. 처음 사건이 알려진 지난 6월만 해도 언론인, 법조인, 정관계 유명인사들의 이름이 언급되면서 큰 주목을 받았습니다. 하지만 어쩐 일인지 최근엔 보도량이 또 크게 줄어들었는데요. 서울경찰청에 따르면 가차, 가짜 수산업자에게 금품을 받아서 청탁금지법 위반으로 입건된 피의자는 현재 7명, 이 가운데 언론인은 4명입니다. 가짜 수산업자의 황금인맥 속에서 언론인들이 차지했던 역할 무엇이었을까요? 이들은 왜 청탁의 유혹에 넘어갔던 걸까요? 언론의 자기치부 감추기에 대해 시민은 어떤 태도를 가져야 할까요? 2부에서 가짜 수산업자 사건 속 우리 언론의 민낯을 들여다보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 1라디오 이제 콩에서 보인 라디오로 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
1: 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론
2: KBS 열린토록
0: 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론? 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 이정훈, 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 뭐 이제 코로나19 상황이다 보니까 어, 지금 대선에 나선 후보들이 어, 흔히 하는 전통적인 방법 같은 거를 쓰기가 좀 어려워서 아무래도 미디어의 의존도가 높아지게 되는데 어, 결국은 이제 TV 토론의 중요성이 점점 더 이제 부각되고 있는 그런 상태죠. 먼저 더불어민주당의 어, 후보들은 예비 경선을 이미 치러서 TV 토론, 음, 거쳤고요. 또 이제 본 경선 들어가면서, 어, TV 토론을 더 확대하고 있는 그런 분위기인데, 아, 과연 TV 토론 지금까지 어떻게 진행되고 있는가, 그리고 관련된 보도들은 어떤가, 좀 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 그, 지금까지 여러분들이 이제 보신, 음, 최근의 TV 토론에 대해서 전반적으로 어떻게 평가를 해주시는지 말씀 한번 좀 들어볼 텐데요. 뭐, 수음미안 가, 이렇게 따주셔도 좋고, A, B, C, D로 해주셔도 좋고. 다만, 중요하게 이제, 평가의 요소들이 여러 개가 있잖아요. 예를 들면, TV 토론의 형식. TV 토론의 진행자. 그 다음에, <웃음> 내용. 그 다음에 참여하시는 분들 뭐 여러 가지 요소들이 있어서 그중에 어떤 거에 초점을 맞추면 좋을까 일단은 내용이 좀 괜찮게 잘 전달되고 있나 쪽이 아무래도 좀 나올 것 같습니다 진행자는 좀 빼고요 한번 <웃음> 말씀 한번 들어보고 싶은데 이거 민덕비 전문기자께서 뭐 먼저 한번 말씀 들어보죠
3: 저는 일단 TV토론은 아무리 좀 재미가 없거나 네. 좀 지나치게 좀 공방 위주로 가더라도요 TV토론에 대해서는 기본적으로 후한 점수를 줘야 된다고 라 생각합니다 네, 네. 왜냐하면 유권자라든가 일반 시민 입장에서 후보들의 어떤 그런 뭐 정책적인 어떤 능력이라든가 여러 가지 토론을 대하는 이런 방식, 타 후보들에게 뭐 비판을 하거나 어떤 지적 질문을 받았을 때 대응하는 어떤 태도 이런 거를 종합적으로 확인할 수 있는 방법은 지금 단계에서는 토론회밖에 없다고 생각을 하거든요. 네. 근데 이제 이게 최근 들어서 이제 최근 뿐만이 아니라 뭐 토론회가 이렇게 격하게 진행이 될 때마다 토론의 무용론 이런 걸 주장하는 쪽이 있기 때문에 저는 일단 기본적으로 수미한가로 따지면은 기본적으로 우 정도는 줘야 된다라고 생각을 하고요. 네. 다만 지금은 예비 경선이지 않습니까? 후보가 좀 많아요. 후보가 좀 많다 보니까 각 후보들의 어떤 그런 발언 시간이라든가 이런 게 상당히 좀 제약 제한적일 수밖에 없고요. 그러다 보니까 뭐 하고 싶은 말이라든가 어떤 정책적인 어떤 그런 비교 이런 거를 하는 거는 조금 근본적으로 한계는 있는 것 같습니다. 그런데 예. 이제 이런 문제들은 제가 봤을 때 어떤 정말 각 정당간의 어떤 본경선 그쪽으로 가게 되면 어느 정도 좀 완화될 수 있는 그런 문제라고 보고요. 저는 그런 측면에서는 아직은 굉장히 좀 후한 점수를 음. 주고 싶습니다.
0: 예. 지금 저기 저희 커뮤니케이션하기나 언론학에서 사실 TV 토론 같은 게 이제 정치를 지나치게 결정하는 문제를 가지고. 정치의 미디어화다 뭐 이런 식의 얘기도 하면서 비판적인 시각이 있었는데 방금 민 기자님 말씀처럼 이제는 tv 토론이라도 좀잘 해야 되는 그렇죠. 그런 상태가 되다 보니까 아무래도 일단은 후한 관점에서 좀 바라봐 주신 것 같습니다 그러면 이정훈 교수님은 어떠세요
2: 아그 저도 근데 저는 이제 두 가지 생각을 동시에 하고 있는데요 일단 현실적으로 이루어지고 있는 tv 토론의 뭐 내용 그리고 후보자들의 발언 뭐 이런 것들을 아주 냉정하게 평가하기는 저도 민동기 기자님도 말씀도 있었지만 좀 그건 조금 여러 가지 한계는 있는 것 같고 또어 코로나 방금 말씀하신 상황 때문에 그나마도 어 정책이나 후보자의 목소리를 들을 수 있는 기회가 뭐 이것 정도밖에 없기 때문에 박하게 점수를 주어서는 안 된다는 생각도 있는 반면에 그래서 개별 토론 토론이 아니라 우리나라에서 이제 뭐 공직자 선거법에 의해서 이제 이루어지는 것이긴 하지만 우리나라에서 이루어지고 있는 TV 토론 자체에 갖는 약간 의 한계 같은 것들도 저는 좀 분명해 보여서 저도 뭐우미 사이에서 조금 왔다 갔다 하고 있는 네. 정도입니다.
0: 우에 네. 우에서 미 사이 그러니까 기본적인 네. 한계 때문에 아무래도 그렇다는 말씀이신 거죠, 네. 정민정박사님
1: 오, 저는 지금 매우 음. 당황스럽습니다. 네. 예. 두 분이 이렇게 좋은 점수를 (웃음) 주신다. 혼자만 나쁜 사람. 전혀, 전혀 생각을, 저는 양가 양가 뭐 이렇게 생각을 하고 있었습니다. 음. 그 이유는 두 분이 말씀하신 내용에 동의하지 않는 것은 아닙니다. 음. 그리고 저는 아무리 토론회가 보기에 이렇게 마음에 차지 않더라도 그럼에도 불구하고 토론회는 많이 열릴수록 좋다. 라고 생각하는 쪽입니다 어, 그런데 이제 기대한 거에 비해서는 지금 토론회를 보면 많이들 느끼시겠지만 지나치게 산만하고 도대체 핵심적으로 이야기하고자 하는 게 뭔지 그런 것들이 이제 그런 정보를 찾는 시민들에게 적절하게 가서 닿는다고 생각하기는 좀 어렵다 그리고 그것이 토론회를 뭐진행한다던가 형식이 어떻다던가 라는 부분 때문이라고 생각하지는 않습니다 음. 그래서 그 이유는 뭘까 또 이런 생각을 하다가 토론회를 보도하는 또 이제 기사들이 있잖아요. 그걸 보면서 그런 생각을 하게 됐어요. 뭐가 먼저일까? 보, 보도가 나쁜 게 먼저인지, 토론회가 나빴던 게 먼저인지, 이게 이제 혼란스러울 정도로. 음. 그래서 저는 토론회 자체로, 어, 평가를 한다면 저는 미 이상의 좋은 점수를 주기는 저는 힘들 것 같다는 생각입니다.
0: 예. 지금 이제 뒤로 갈수록 낮아지고 있습니다. <웃음> <웃음> 우에서 우미 왔다 갔다 하다. 미 양가 왔다 갔다 하다.
2: 사실 저는 민 기자님 양양이 음. 조금 있었어요. <웃음> <웃음>
0: 왜냐하면 처음부터 우딱 이럴
2: 줄은 사실은. 예, 몰랐거든요. 첫 댓글에 중요했니다 예, 예, 저는 사실은 미 정도로 생각하고 있었는데. <웃음> 말씀 듣다 보니까 냉정하게 평가를 해야 될 부분도 있지만 또 우리가 기대해야 될 부분, 그래서 그 기대치를 잘 모아서 잘 운영해야 될 부분도 또, 있다는 말씀을 약간 순간적으로 인정이 돼서,
0: 음.
2: 음, 우 음이 왔다 갔다 한다라고 제가 말을 바꿨습니다.
0: 사실. 예. 뭐 사실 이제 성적이 구체적으로 뭐냐가 중요할 거라기 보다는 어떤 기대를 갖고 있는데 어떻게 기대에 못 미치느냐. 사실 이이 부분이 핵심이 될 텐데, 어, 아무래도 이제 제한이 훨씬 크다라는 점이 제일 중요한 부분 같아요. 그래서 저는 개인적으로 고민이 되는 건, 어, 굳이 이제 토론의 형식을 다 모아놓고 하는 토론에 말고래도 다른 방식의 이제 토론의 어떤 준하는 이런 것들이 좀 이벤트가 많았으면 좋겠다라는 생각을 하고 그래서 이제 저희 열린 토론 같은 경우에 이제 더 리더 같은 걸 해서 한번만 모셔놓고 음. 얘기를 좀 깊게 나누는 그런 순서를 가지기도 했는데 이게 또 이제 그 좋은 기회인데 이제 그 나름의 또 부담이 있더라고요. 혼자만 계시니까 어, 지나치게 과하게 공격하면. 이게 원래 이제 후보자들끼리 싸우면은 그 용서가 되는데 그렇죠. <웃음> 진행자라든가 아니면 패널들이 또 과하게 이제 만약에 좀 몰아붙이거나 이러면 그 지지하시는 분들께는 또 굉장히 좀 상처가 될 수도 있는 그런 측면들이 있어서 또
2: 너무 받아줘도 또
0: 그렇죠. 근데 또 반대로 또 너무 또 좋게만 얘기하면 그러면 전화도. 또 문제가 생길 수 그렇죠. 있고 결국에는 이게 경쟁 속에서 이제 최대한 뭔가를 드러내는 상황이 오다 보니까 생기는 여러 가지 한계. 이건 그냥 기본으로 놓고 좀 창의적인 방법들을 모색해야 되지 않을까 이런 생각이 좀 들긴 들어요. 근데 이제 TV 토론, 뭐 영향은 분명히 있을 것 같은데, 근데 지금까지의 속설은 TV 토론 자체가 승자를 만들어내진 못한다. 다만, 패자가 누군지는 명확하게 음. 보여준다. 뭐, 이런 정도잖아요. 그렇죠. 기존의 기억들로 봤을 때 어떤 TV 토론들이 좀 이렇게 좀 떠오르시는지 한번 여쭤볼게요. 저는. 음.
1: 아, 아주 오래 전인데요. 몇년 전지도 기억이 안 나는데, 이인재 후보가 대선 토론에 나왔던 당시에 네, 음, 네, 그, 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 기억하세요? 음. 이인재 후보가. 음. 당시 이제 떠오르는 별이었죠. 네. 어, 그래서, 어, 여론조사에서도 굉장히 높은 퍼센테이지를 차지하고, 어, 막 승승장구 한다 이랬었는데, TV 토론에 나와서 이제 토론을 하고 끝났을 때의 평가가 제가 생각할 땐 정말 허드숨이 나는 평가였어요. 음. 왜냐하면 이 사람이 다른 후보자들이 비해서 상대적으로 젊었던 거예요 음. 근데이 젊은 사람이 무례하게 공격을 하는 것이 아니냐 대바라졌다 예, 음. 무례하다 뭐 이런 평가가 나오면서 이게 또 영향을 어느 정도 미치더라고요. 그래서 저는 그기억이 굉장히 오랫동안 기억을 가지고 있습니다 예, 네.
0: 그, 그 2012년에 이정희 후보도 그렇게 어,
1: 이었죠 예, 예, 약간, 약간 비슷한 케이스죠 음. 네,
3: 저는 굉장히 상징적인 어떤 그런 토론회였는데요 그게 아마 95년 서울시장 선거였을 겁니다 제 기억에 당시 어, 민자당
1: 최초 토론이었고 최초 예, 예.
3: 민자당의 정원식 후보 그리고 민주당의 조순 후보 음. 그리고 무소속의 박찬종 후보가 이제 붙었는데 사실 그 전까지는 박찬종 후보가 여론조사에서는 좀 지지율이 앞서가는 그런 음, 양상을 그렇죠. 보였거든요. 근데 당시 이제 그 TV 토론에서 유신 찬양 기구와 관련한 그런 질문이 이제 제기가 된 겁니다. 박찬종 후보에 대해서. 예. 박창종 후보가 거기에 대해서 거의 뭐 토론을 거부하다시피 하는 그런 정말 그 정말 화가 나는 어떤 그런 장면들이 여과 없이 다 이제 전달이 된 거죠. 음. 음. 그러니까 그걸 본 시청자들이 박창종 후보에 대해서 기존에 가지고 있던 이미지가 깨지기 시작을 했고요. 네. 결과적으로 그 이후부터 지지율이 떨어졌거든요. 그래서 아, 이게 TV 토론이 가지는 힘이 이런, 이런 거구나. 음. 저는 그때 이렇게 나이가 막 많지도 않았는데도 그걸 딱 보면서 아, 굉장히 이 TV 토론이 무서운 거다라는 생각을 했던 기억이 있습니다. 예. 네, 제가
0: 알기로도 나이가 안 많으신데. <웃음> <웃음> 95년도 면은 기억하실 분들 거의 없으실 것 같아요. 지금. <웃음> 저도 구체적인 내용입니다. <웃음> 워낙에
3: 그게 인상적이었어요.
0: 예. 저한테는. 그러니까
1: 어렸을 때 봤던 토론들이 훨씬 기억에 예. 많이 남는 예. 거예요. 아무래도
0: 그때가 예. 이제 훨씬 더큰 그렇죠. 이벤트로 예. 느껴지긴 했었으니까. 그렇죠. 음 이정근 교수님.
2: 그뭐 저는 이제 국내 두분 말씀하셨으니까 아무래도 어, 대통령 TV 토론하면 가장 상징적인 캐디어와 닉슨 토론. 네. 예. 그렇죠. 그렇죠. 직접 전설인... 보셨어요? <웃음> 어, 저는 어, 그때는 태어나기 전인데 예. 음, 사실은 이제 수업이나 교육 때문에 저는 그렇죠. 동영상으로 예. 통해서 이제. 보긴 했지만, 그리고 사실 이게 굉장히 상징적인 의미가 몇 가지 있지 않습니까? 그러니까 우리가 이제 TV 토론의 장점도 얘기하지만, 사실은 나중에 그게 이제 가장 큰 문제점으로 지적된 뭐 이미지 정치화 된다라는 그래서 아무래도 케네디가 뭐 외모나 음. 뭐 옷, 뭐 토론의 능력 이런 것들로 이제 닉슨을 압도를 했는데, 근데 이후에 이제 그런 얘기들이 많았죠. 그 외모도 사실은 뭐, 연구 결과에 따르면 대다수의 미국 유권자들이 외모를 가지고 투표를 한다는 결, 결과가 많아요. 음, 근데 뭐 그렇긴 하지만 어쨌거나 그런 것들은 토론 능력까지도 사실은 대통령의 역량에 뭐 가장 핵심적인 건 아닌데, 음. 에, 대통령의 역량과 다른 역량들의 에, 그런 것으로 이제 뭐이게 승부가 결정나는 뭐 이런 지적들이 있었는데, 저는 어쨌거나 좀 이게 좀 상징적인 의미가 있어서, 음. 아직도 TV 토론 하면은 이제 이 TV 토론이 가장 먼저 생각이 납니다.
0: 예. 사실 뭐 미국 정치 사서구 정치가 이제 그~ 말하는 거 토론하는 걸 굉장히 중시하는 정치이긴 한데 또 그게 있잖아요 그~ 뭐랄까요 정치의 어떤 내부 내부 정치라고 이제 부르는 음. 그래서 사실 닉슨이 그 내부 정치적인 관점에서 좀더 좋은 평가를 그렇죠. 받았던 그렇죠. 인물이잖아요 좀더 그렇죠. 뭐~ 진지하고 그다음에 어, 오랜 경력을 가지고 있고 식견이 있고 경륜이 있고 그런데 그 젊은 케네디한테 이제 말로 깨졌다라는 음. 것 때문에 사실은 그런 미디어 정치다라는 네. 그런 비판들이 있었는데 실제로
2: 토론의 직전까지 여론조사도 네. 조금
0: 약간이지만
2: 좀 높게 나왔었고요. 랬었죠
0: 음. 그런데 네. 이게 이제 그런 고민이 들어요. 저도 이제 말을 잘한다고 토론 잘한다고 그 사람이 정치를 잘하거나 대통령 자격이 있거나 이렇지는 않다고 이제 물론 생각을 하는데. 어, 요즘엔 그래도 기본은 해야 되지 않나? 이런 생각 같은 게 되게 많이 좀 들거든요. <웃음> 많이 듭니다. 그쵸. 많이 그 사람이 가지고 있는 적어도 기본적인 식견, 기본적인 태도, 그 다음에 철학, 이런 것들 정도는 최저선 정도는 좀 그렇죠. 깔아주는 측면은 좀 있는 것 같아서, 그렇죠. 어, 점점 좀, 더 좀, 좀, 좀 좋은 의미로 좀 받아들일 필요도 있지 않은가라는 생각이 들고, 이게 또 일반화되다 보니까, 사실 검증의 기회라는 게 그렇게 많지가 않아서. 그렇죠. 그거를되도록이 많이 겪은 사람이 좀더 나은 것 같긴 해요. 음, 적어도 잘안 겪은 사람보다는. 자 그러면 언론 보도 형태 좀 살펴볼 텐데요. 자 나쁜 보도 민노 기자님이 골라주셨네요. 이 사실 나쁜 TV
3: 토론이라든가 이런 거와 관련된 그 기사는 이게 전형적이거든요. 요약하거나 혹은 토론의 내용 중에 이걸 몇몇 강조하고 싶은 부분을 발췌해가지고 네. 대립하는 구도를 쓰는 형식이기 때문에 사실 이게 좋은 보도도 그렇고 나쁜 보도 꼽기가 그렇게 쉽진 않은데요. 어, 제가 이제 두 가지를 가져왔거든요. 음. 그니까 이두 가지는, 어, 좀 제가 그 보도를 보면서도, 이 대체 어떻게 하라는 소리냐라는 생각이 <웃음> 들어서 제가 가져와 봤습니다. 첫 번째는, 이 YTN이 그보도 내용인데, 8월 4일, 그 본인들의 이제, 그니까 민주당의 예비경선 2차 토론입니다. 네. 에, 그때 YTN 토론의 제목이, 민주당 대선주자 토론 약해졌다? 이렇게 물음표가 붙었고요. 오늘 YTN 토론회 이런 제목을 달았거든요. 근데이 내용이 뭐냐면 은 1차 토론회에서 민주당 그 예비 경선 후보들 간의 공방이 굉장히 약해졌다.
0: 약해졌다. 그러니까
3: 상당히 좀 어, 이재명 지사하고 다른 후보들 간에 뭔가 굉장히 거센 공방이 오갈 네. 줄 알았는데 이재명 지사가 적, 막 거세게 대응을 안 했거든요. 음. 그러니까 약해졌다는 그런 평가가 있다. 그러면서 이 리포트 이 보면은 어. 이번에는 과연 2차 토론에서는 거센 어떤 그런 그런 공방이 (웃음) 이루어질 수 있을지 관심을 모은다 이런 취지로 이제 끝을 맺습니다. 어떻게 보면은 굉장히 그냥 무난하고 그냥 일반적인 리포트인데 저는 그래 이 리포트를 보면서 그러면 뭐더 격하게 싸우는 어떤 그런 거를 YTN이라든가 우리 언론들은 바란다는 건지 뭐 어떤 맨날 하는 얘기가 있지 않습니까? 정책 토론 좀 하라고. 네. 예. 어, 신상 공격이라든가 이런 네거티브 하지 말고 정, 정책 토론을 하려면은 조금 차분한 분위기에서 근거를 가지고 이제 서로 비판을 하고 지적을 하고 또 공방을 하고 이런 게 필요한데, 어, 리포트 내용을 자세히 보면은 그런 거를 바란다는 느낌은 제가 못 받았거든요. 음. 이 리포트에서 YTN이 강조하고 싶었던 건 뭘까? 뭔가 굉장히 좀, 어, 보도하기에 섹시한 어떤 그런 거를 바라나? 이런 생각이 하나 들었고 또 하나는 이 연합뉴스가 보도한 건데요. 이제 8월 17일 자에 보도한 건데 이건 이제 4차 토론 음, 기사를 다루고 있습니다. 근데 제목이 이래요. 궁예, 놀부, 삽질, 이재명 협봉 이어진 여 토론회 이런 제목입니다. 근데 이 기사는 정말로 그 4차 토론회에서 나왔던 후보들 간의 여러 뭐 거센 공방은 물론이고요. 정책적인 어떤 그런 토론을 잘 정리했습니다. 를 음. 어, 굉장히 길어요 기사가. 음. 근데 저는 여기서 이제 문제가 이 제목에 상당히 문제가 있다라고 생각을 하는 게 기사가 길면은 사람들이 잘안 봐요. 음. 그래서 제목을 볼 수밖에 없는데 제목을 이렇게 달아버리면 이4차 토론이 이런 식으로만 이제 이미지 각인이 되지 않습니까? 사실 궁예널부 삽질 같은 경우에는. 어, 여러 가지 뭐 정책적인 어떤 공방이 오가는 과정에서 후보들이 약간 이게 빗대서 쓴 표현에 네. 불과하거든요. 근데 이렇게 제목을 뽑아버리, 뽑아버리더라고요. 그러니까 굉장히 제가 봤을 때 기사는 나름 드라이하게 썼는데 음. 제목을 이렇게 뽑아버렸을 때이 토론회 기사가 가지는 문제점이 저는 고스란히 드러난다고 생각하거든요. 그럼 만약에 저같이 이제 토론회를 본 사람은 어, 제목을 이렇게 뽑았지라는 생각이 드는데 토론회 끝까지 잘안 보는 시민들도 굉장히 많지 않습니까? 그렇죠. 그이 기사를 딱 봤을 때 아이고 또, 또 자기네들끼리 뭐 했구나 이런 생각밖에 안 된다는 얘기죠 그러니까 네. 저는 아주 대조적인 기사인데 이 대조적인 기사를 통해서 우리 언론이 이 TV토론 보도에서 가지는 문제점이 저는 상징적으로 드러났다고 생각을 해요 네. 그러니까 TV토론도 상당히 좀 어, 이게 제대로 지금 정책적인 공방을 하고 있느냐도 문제지만 우리 언론이 TV토론의 보도에 네. 무게중심이라든가 이런 거를 제대로 두고 있느냐 이 부분에 대해서도 상당히 좀 고민거리를
0: 던져준다고 봅니다. 네. 예, 결국은 이제 두 가지를 얘기를 해 주셨는데 하나는 이제 제목, 그러니까 본문에 비한 제목의 문제고 또한 가지 이제 본문 자체도 어, 기본적으로 이제 공방을 지나치게 이제 부각하거나 기대하는 그게 마치 본질이냐 그런 보도어란데 결국은 이제 두 가지도 이제 동일한 맥락이란 말씀이신 거죠. 네. 우리 언론이 토론을 바라보는 시각이 안에 들어가 있다라고 하는 거니까 어떻게 보세요? 이정윤 교수님.
2: 일단은 와이 n 보도는 저는 이제 약간 홍보성 기사 같아요 네. 자기들이 이제 개최하게 될 자기 목적 토론회가 음. 열뛸 거니까 예, 예, 앞엔 예. 좀 밋밋했고 기대하시라 음. 뭐 이런 것도 조금 들어간 것 같고 근데 그 기자분들이 얼마나 그~ 힘들게 일하시는지는 알지만 그래서 제 말이 좀 오해 소지가 있을지 모르겠지만 참 부러워요 성분은 <웃음> 나 있거든요 음. 치열하면 치열하다고 기사를 쓸 거고 네. 뭐~ 차분하게 진행되면 밋밋하다고 기사를 쓸 거니까. 뭘 해도 답은 정해져 있는 것 같은 느낌인 거죠. 근데 그 사실은 그 TV 토론 같은 게 그렇게까지 어 인기가 있는 것 같진 않아요. 옛날보다는 점점. 근데 관련 보도를 이런 식으로 해버리면 점점 더볼 필요성이나 이런 것들 점점 못 느끼게 될 가능성이 많죠. 그래서 어. 저는 이런 식으로 기사를 쓰는 것들이 우리가 지금까지 얘기해왔던 전형적인 이제 제목 중심에뭐 포탈 중심 이런 얘기도 해왔지만 근데 대통령을 이제 후보를 선정하는 과정에 굉장히 중요한 토론회 같은 경우는 좀 조금 더 다르게 써야 되지 않나 근데 너무나 이제 전형적으로 패턴화된 그런 보도들인 거죠 그래서 조금 근데 정말 아쉬운 거는 근데 나아질 것 같진 않아요 사실은 우리가 <웃음> 열린 토론 한것마도 지금 1년이 훨씬 넘었고, 이런 류의 지적을 사실은 TV 토론 보도 뿐만 아니라 모든 보도에서 많이 해오고 있잖아요. 근데 전혀 뭐 달라진다는 느낌 잘못 받으니까, 그래서 어떤 면에서 조금 허무하기도 하고요. 이런 비판을 하거나 지적을 하는 것들이. 전형적인 보도인데 소재가 이제 TV 토론일 뿐이지 우리나라 언론이 보이고는 있 전형적인 보도가요 저는
3: 이 나쁜 보도를 쭉 검색을 하면서 어떤 걸 꼽아야 되나 이렇게 고민을 하면서요. 뭐, 밋밋하다라는 그런 평가 많잖아요. 예. 네거티브라는 얘기는 상당히 많은데, 어, 이 TV 토론과 관련된 수많은 보도를 하면서, 그럼 언론들은, 나름대로의 현실적인 저는 대안을 이제는 좀 내놓을 때도 됐다라고 생각을 하거든요. 그러니까 모든 TV 토론이 거의 모든 다 주제를 다 다루고 있습니다. 지금, 지금까지 진행형 공을 보면. 그러면, 그렇게 많은 토론회가 만약에 7, 8차례 예비경선이 예정돼 있다면, 어, 뭐 어떤 첫날 토론회는뭐 특정 주제, 뭐 정치 경제에 국한시키거나 이런 식으로 좀 하는 방안도 좀 해봐야 된다라는 어떤 제언을 하든가 이런 부분도 필요한데 그냥 그런 부분에 대해서는 전혀 어, 언론사들이 어, 정책적인 어떤 대안이라든가 이런 걸 내놓지 않은 상태에서 그냥 요약하는 수준 그리고 음, 저는 밋밋하다라는 그런 표현은 언론들이 이 티비 토론 기사를 할때
2: 쓰면 안 된다라고 생각합니다. 네.
3: 뭐, 그럼
2: 어쩌란 얘기냐? 이런 생각밖에 안 들거든요. 그리고 이게 법이 허용하는 범위 안에서 방송사에게만 맡길 게 아니라 저는 신문사들도 나름의 적극적인 뭔가를 할수 있으면 하는 게 필요하다고 생각합니다. 뭐 서면 토론이 되든, 뭐 질의응답이 되든. 그러니까 신문은 아무래도 저는 그런 혐의도 어느 정도는 있다고 보거든요. 왜냐하면 TV 토론 같은 경우는 이제 어쨌거나 방송사에 대한 이벤트니까 신문사 입장에서는 약간의 좀 소외 또는 박탈감 이런 것들이 는 부분도 있고 그래서 그럼에도 불구하고 TV 토론에 관련해서 자기들 도 어느 정도의 뭐 클릭이나 관심을 유도하기 위해서는 음. 관련 보도나 기사를 좀더 강하게 써야 된다는 생각을 하게 될지도 모르고 그래서 TV 방송사 중심의 토론을 이제 약간은 박탈감을 가지고 이제 보도한다는 것에만 머무르지 말고 신문사는 신문사대로 적극적으로 후보자의 자질을 비교하거나 공약을 검증하는 이런 보다 적극적인 자세를 가지고 보도를,
1: 관련 보도를 하는 게더 낫지 않나 그런 생각도 들어요. 음. 이 토론과 관련된 보도를 보면서 찾다가 어, 이제 특징적인 부분들을 발견한 게 일단 토론회를 다룬 기사가 그렇게 많지는 않다라는 거였어요. 네. 일단 많지는 않고. 그다음에 다른 기사들의 대부분은 어떤 식이냐면 아까 요약이라고 이제 말씀을 해주셨는데 요약이 아니라 그러니까 오리는 거죠. 발췌. 발체. 예. 예. 그냥 처음부터 시사상태. 끝까지 다운표입니다 맞아. 정말 쉽게 이, 이 사람이 이말했더이 사람이 이 말했고 이 사람이 이 말했고 이 사람이 이 말했고 끝. 그러니까 이런 식의 기사들이 되게 많아요. 그러니까 저도 이제 기자님도 말씀하셨지만 이제 그런 생각이 드는 거죠. 토론회를 바라본 기자의 입장에서의 어떤 해설이나 분석은 분명히 필요하다. 근데 그렇다면 그것이 이 정치인으로서 이 후보에 대한 비판도 중요하지만 이 토론회 자체가 어, 그렇다면 어떤 방향으로 나아갈 것인가에 대한 제언은 지금 너무 필요한 시점이라는 생각이 들어요. 특히 뭐 형식적인 측면이라든지 그런 게 있을 수 있잖아요. 그러니까 너무 난상토론이 되고 산만하게 되고 서로 공격만 하다 끝나게 비방과 공격만 하다 끝나게 된다면 어떤 식으로 주제를 이끌어낼 수 있을 것인가야말로 언론사들이 주도적으로 고민해야 될 문제잖아요. 결국은 네. 질문을 던지는 건 기자들이고 언론사고 후보들은 그 질문을 기다리고 지금 답변을 하려고 준비되어 있는 상황이라면 질문하는 주체들이 그것을 주도적으로 고민해 해야 되는 거죠. 근데 그런 것을 찾아보기가 힘들었다는 게 가장 큰 문제라고 생각합니다.
3: 네. 제가 봤을 때 이게 선순환 구조가 안 되는 것 같아요. 음. 그러니까 TV 토론이 있으면 어, 대부분 발췌하거나 요약하거나,
1: 그렇다니까요.
3: 그 토론의 분위기가 어땠다라는 어떤 보도만 굉장히 많거든요. 네, 네. 근데 뭐 미국만 하더라도 유럽만 하더라도 토론회 발언에서 후보자 발언이 이게 정말 이렇게 얘기를 했는데, 이게 정말... 팩트인가? 그니까, 러 팩트 체크가 이제 거기서부터 이제 시작이 음. 되는 거죠. 그래서, 크로 체크를 해가지고, 이거는 팩트가 아니다라고 비판 기사를 쓰기도 하고, 이래야 되는데, 우리 같은 경우에는 좀, 최근 들어서 이제 시도는 하고 있습니다만, 아직까지는 그게 제대로 제가 봤을 때는, 좀 선순한 구조가 안 되는 것 같아요. 음. 그냥, 요약하는 그런 단계만 아직, 아직은 굉장히 그 비중면에서 높다. 그니까, 러 네. 토론회가 끝났으면은, 제가 봤을 때 그건 결국에는 인력, 문제라고 생각을 하는데요. 어, 팀이 구성이 돼가지고 그 토론을 보고 어찌됐든 저 발언에 문제가 있고 팩트에서 좀 벗어난 주장이라고 생각을 하면 은그 부분을 저는 충분히 지적을 해야 된다고 라 생각하거든요.
1: 그러니까 정책 검증을 해야 되는 거죠. 그렇죠.
3: 근데그 네, 네. 부분 그러니까 서로 주장만, 따옴표만 좀 나열이 되고 그 발언의 진정성이라든가 어 이런 부분에 대해서는 여전히 좀 우리 언론이 네. 부족하다 이런 생각이 좀 드는 그러니까
1: 토론회를 보고 시민들이 판단을 할때 토론회가 가진 한계라고 많이 지적 되는 것들이 그런 거잖아요. 특히 이제 텔레비전 방송 토론회 같은 경우에 시간이 제한돼 있고 그렇죠. 이제 후보들이 말을 하다 보니까 이제 공약을 이렇게 쫙 펼치면 그럴 듯해 보이긴 하지만 저게 진짜 저럴 만한 재정이 있는 건지 현실적으로 가능한 건지. 그럼 지금 법을 어기는 것은 아닌지 여러 가지 이제 고민이 될수 있고 유권자들이 그걸 다 판단할 수는 없지 않습니까? 그러면 토론회에서 그런 정책들이 일단 제출이 되면 그 뒤에 기사는 그것들을 검증하는 기사들이 나가줘야 되는 거죠. 이게 이제 토론회에 대한 이후 기사로서 가장 적절한 건데 지금 그냥 따옴표만 계속해서 이제 붙이는 수준 그 다음에 토론회를 그나마 분석했던 기사는 지금 민 기자님이 말씀해 주신 아까 그 정도의 수준인 거죠.
2: 그러니까 너무 안타까운 게 우리나라는 우리가 이제 한번 다룬 적도 있지만 뭐 디지털 포스 우리나라가 말하는 디지털 대형이라는게 디지털은 짧게 스낵주의, 뭐 취향 중심의, 흥미 중심의 기사를 쓴다. 그리고 신문의 지면에 제대로 된 기사를 쓴다고 생각하는데 저는 약간 거꾸로운 게 예를 들어 그렇게 심도 있게 분석하면 기사량도 많아질 테고 이걸 지면 어떻게 실려고 생각하는지 저는 그런 것들이 오히려 디지털에 적합한 뉴스라고
0: 생각합니다. 음. 사실은. 결국 정치 보도의 그 근본적인 한계하고 결국 연결이 되는데 대부분 이제 토론의 취재를 이제 정치 그 취재 팀에서 하고 또 검증 팀을 따로 꾸리는 경우가 있긴 합니다만 근데 이분들이 이제 출입처 관계에서 그 정치인들이 입에 의존하기 때문에 그렇죠. 그 사람들을 바로 디스, 디스하는 그런 식의 기사를 쓰면 이후에는 출입 취재 응해 주지 않는 그런 경우들이 이제 많이 생기고 그러니까 네. 그 관계의 관리 차원에서 사실 그런 걸잘안 하려고 그러더라고요. 그렇죠. 네. 그런 것도 있죠.
3: 그 사실 출입처를 가지고 있는 우리 언론의 어떤 그런 관행, 네. 구조 여기에서 아직은 자유로울 수 없기 때문에 그 점은 뭐 아예 전면 부정하는 건 아닌데요. 적어도 대선이 가지고 있는 여러 가지 그 영향력이라든가 중요성을 감안할 때 별도 팀을
2: 저는 구성을
3: 해야 되는 거죠. 네. 언론사에서.
2: 그게 디지털을 활용해서 열어놓고 약간 위키적인 디지털의 특성도 있지 않습니까? 이게 투명성, 개방성이라는 의미도 있고 시민들, 유권자들의 참여를 그러니까 완전히 오픈한 플랫폼을 만들어서 혼자 기 힘들면 여러 언론사가 연합을 해도 좋고, 저는 이런, 이런, 뭐, 토론 또는 정, 정책 공약 검증 같은 것들이 디지털 저널즘의 리 장점을 가장 확실하게 보여줄 수 있는 몇안 되는 저는 소재 중에 하나로고 생각하거든요. 네, 네. 좀더 적극적으로, 적극적으로, 그러니까 소극적으로 하면서도 클릭은 해야 되겠다는 생각에서 나올 수 있는 게이 정도밖에 안 되는 것 같아요. 그러니까 스스로 좀더 적극적으로, 길게 장기적으로 좀 기획력을 가지고, 리소스가 부족하면 연합을 해서라도, 그렇게 생각 자체를 아예 바꾸지 않으면. 그 그러니까 저는 이게 발언 토론회에서 어떤
3: 주장을 하더라도 언론들이 그냥 인용해서 이걸 보도를 하는데 무게중심을 두니까 후보들도 저 그냥 이렇게 거침없이 거칠게 얘기하는 그런 측면이 있는 것 같아요. 네. 근데 만약에 그 발언에 대해서 언론들이 정말 꼼꼼하게 팩트 체크를 한다고 생각을 해보세요. 그러면, 조심스럽게 되죠. 되죠. 한번 이렇게 비판을 당하면은, 그 다음 토론회부터는 굉장히 조심할 수 밖에 없거든요. 준비도 많이 해야 되고, 이게 선순환 구조가 안 되는 것 같아요.
0: 최근 언론중재법 관련된 여러 가지 언론들의 논의가 많은데, 사실 우리나라 그 선거법이 굉장히 좀 엄격하긴 하죠. 꼼꼼하고 촘촘하죠. 선거 시기에 이제 보도에 대해서도 사실은 이제 문제 삼으려면 충분히 문제 삼을 일들이 이제 굉장히 많아서, 이거를 싫으면서도 어쩔 수 없이 응하고 있는 건지, 에이 어차피 그런 김에 대충하자라고 하는 건지 잘 모르겠습니다만 결과들은 법제, 그다음에 언론의 어떤그뭐 출입처 관계라든가 이런 것들이 좀 복합적으로 얽히면서 사실은 정작 밋밋한 건 검증의 밋밋함, 검증에더 가까운 거잖아요. 것 같아요. 그렇죠? 자 이상한 보도 이정 이상, 교수님.
2: 네, 그 저는 머니투데이 그 8월 18일자 인터넷에 올라온 기사인데요. 그 제목이 김두관 아들 확진에 점점점 하고 김두관 옆 사진 찍은 이재명 비상이라는 제목의 기사입니다. 근데 어 이게 이제 위에도 나쁜 기사로도 이제 뭐 이재명 협공 이어진 뭐 이런 식이 나오지만 이게 이제 앞서가는 여론조사상 앞서간다고 보이는 후보 중심으로 뭔가 이렇게 뭐 하려는 의도는 알겠으나 이게 이제 이상하다는 거는 아주 이상한 기사를 찾기도 쉽진 않았지만 요는 토론회에서 김두관 후보자의 아들이 확진을 받았는데 이제 알려지기 전에 어 김두관 후보자 옆에서 이지명 후보자가 사진을 찍었다는 거예요. 네. 그래서 어 확진자와 밀접 접촉자의 옆에 섰으니 이지명 후보는 큰일 났다라는 어 핵심 내용은 그게 전부인데 제가 이상하다는 건 사진을 유심히 보시면 김두관 후보자는 이지명 후보자와 추미애 후보자 사이에서 사진을 찍었어요. 네. 근데, 추미애 후보자는 이제 의문의 일패 비슷하게 언급조차도 안된 거죠. 네. 똑같이 옆에서 사진 찍었는데. 이게 이제 이상한 게, 이제 그런 것 같아요. 그리고 사실은 다 어깨는 맞대고 있어서, 다들 2m 안쪽이니까, 어떤 면에서는 다들 뭐 비상이라면 비상인데, 그러니까 이런 것조차도 추미애 후보자는 언급조차도 안 되고, 제일 앞서가고 있다는 이재명 후보자만 이렇게 자꾸 이렇게 뭐 연결을 해서 이제 제목을 뽑은 거긴 한데, 그래서, 같이 옆에서 똑같이 사진 찍고도 추미애 후보는 비상이 안 걸려서 이상하다. 뭐 저는 그런 취지로 네, 이 기사를 낼것 같습니다.
3: 저도 이 기사를
2: <웃음> 보셨어요? 저, 바, 봤는데요.
3: 사실 억지로 만든 기사라는 네. 생각이 네. 들어요. 왜냐하면 토론을 하기 전에 대기실에서 <웃음> <웃음> 얘기도 많이 하고 서로 막 이것도 하고 없죠, 그게 사실 더 위험한 건데 이 사진만 가지고 이렇게 기사를 썼다고 하는 게
0: 억지로 만든 기사 같습니다. 음. 이상한 건 확실하고요. 예. 왜 이상한지는 굳이 분석을 안 해도 될것 같아요. 어거지기 때문에. 예. 자, 그럼 나쁜 보도. 음, 정민정 박사님. 좋은 보도입니다. 아, 좋은 보도입니다. 네. 예. 화단신것 같아서. <웃음> 예. 아닙니다. 아니다 예. 좋은 보도. 예.
1: 제가 못 찾은 것일 거라고 저는 항상 생각합니다. 좋은 보도를 제가 맡아서 할 때. 예. 제가 못 찾은 거겠지 없을 리는 없다고 항상 생각하면서 이잡듯이 이제 뒤지는 편인데요. 그래서 이번에 제가 가져온 게한세개의 기사가 있습니다. 근데이 기사가 정말 잘 썼다든지 정말 훌륭하다, 진짜 바람직하다라고 말하기는 많이 부족합니다. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 제가 이런 기사를 가져온 건 차라리 이런 식의 어떤 분석이나 이런 것이 차라리 낫다 그리고 어, 이런 식의 분석 기사가 더 많아져야 된다라는 차원에서 가져온 거고요. 짧게 짧게 말씀을 드리면 첫 번째 기사는 한겨레의 8월 11일 자입니다. 이건 이제 기자가 쓴 음, 기사인데 이재용 앞에 선 달라진 이재명, 이낙연, 정세균의 공정 이 제목을 보면 이제 아시겠죠? 그러니까 이... 이전에 이 후보들이 이제 말했던 공정, 재벌 개혁을 항상 강조해 왔던 여권의 유력 지자들이 유독 이제 최근에 이 부회장의 가속방에 대해서 별다르게 언급하고 있지 않은 부분들을 이제 분석을 하고 있습니다. 그러니까 토론회에서 이제 별로 이야기를 하지 않았다라는 이야기를 분석한 기자의 기사였고요. 그다음에 두 번째 가져왔던 기사는 서울신문입니다. 8월 17일자고요. 제목은 인기목근 노동이슈 민주경선서 안보인다. 그니까 민주당 경선 토론회에서 이 노동 이슈와 관련된 이야기들이 거의 다루어지지 않는다라는 음, 것을 음. 핵심적으로 지적하는 기사였습니다. 근데 이제 기사를 보다 보면 기사가 좀쓰담한것 같은 느낌이 들 정도로 뭔가 이렇게 부족해요. 예. 그러니까 충분히 풍부하게 이 얘기를 담아내고 있지 못하는데, 그럼에도 불구하고 토론회에서 어떤 구체적인 문제의식을 가지고 지적을 했다는 측면에서 저는 이 기사가 그래도 바람직한 어떤 방향성을 가지고 있다라고 음. 보았고요. 그다음에 세 번째 가져와 온 기사는 이건 이제 기자가 쓴건 아니고 이제 칼럼입니다. 음. 한겨레의 8월 24일 인자 칼럼인데 민주당 경선에 없는 두 가지 이야기라고 해서 경선 토론회를 이제 1차 때, 2차 때, 3차 때뭐 이런 것들을 다 포괄해서 어그 중에 노동 이슈에 대한 음 어떤 논의가 없다, 관심도 없어 보인다. 그리고 두 번째는 재벌 개혁 관련 이슈도 거의 다뤄지지 않는다. 라는 부분에 대해서 문제 제기를 하는 그런 칼럼이었습니다. 그래서 그나마 좀 이제 군색하긴 합니다만, 어, 좋은 기사로 이것들을 가져왔고요. 네, 제가 이걸 찾다가 이제 생각난 게 있어서 사실은 이 부분을 말씀드리고 싶었어요. 이, 탄소 중립에 대한 민주당 후보들의 입장을 7월 27일 자에 다수의 언론이 이제 보도를 합니다. 근데 이거는 이제 왜 이렇게 된 거냐면, 어, 7월 27일, 제 당이 주최한 탄소 중립 공약 발표회라는 이제 이벤트가 있었고 이때 민주당 경선에 나선 후보자들이 각자 준비한 동영상을 통해서 이 탄소 중립 2050 선언 계승을 다짐하면서 공약을 이제 발표한 거죠. 음. 그러니까 일종의 이제 이벤트였고 그러다 보니까 서로 동시에 앉아서 토론을 한 것들은 아니었지만 이게 민주당의 핵심 공약이다 보니까. 당이 주요 정책에 대해서 공식적인 자리를 마련함으로써 이 후보들이 또 그것에 대해서 아주 좀 짧지만 압축적인 공약들을 발표할 수 있는 기회도 되었고 그리고 다수의 보도가 또 나왔다는 거죠. 그니까 저는 이, 이 정치인들의 어떤 말, 그 다음에 이제 보도를 하는 어떤 이런 지금 많이 문제 제기하고 있는 어떤 경향들에서 뭔가 바람직한 방향으로 끌어가기 위해서 정치가 보도가 천편일적으로 나쁘더라도 정치가 어떤 바람직한 보도의 방향을 일부 이끌어 나갈 수 있는 가능성은 분명히 이런 식으로도 존재할 수 있다. 음. 아까 초, 이 저희가 논의 초기쯤에 앞부분에서 정 교수님도 이제 한번 말씀하셨잖아요. 을토론회 뿐만 아니라 다양한 이벤트들이 만들어지면 좋겠다. 음. 그러니까 저는 정당이 스스로 이러한 이벤트를 적극적으로 만들어서 어, 그런 식의 보도를 할 수밖에 없게 또 만들어 버리는 거죠. 저는 이것도 이제 보도를 선순환 구조로 이끌어갈 음. 수 있는 어떤 중요한 단초가 되지 않을까 싶어서 요 네. 내용도 가져와 보았습니다.
0: 네. 제가 이제 전반적으로 이제 그 구조적 한계 의측면을 다른 가지를 더 말씀을 드리면. 어 TV 토론이라고 하는 게 민감하니까, 음, 대부분의 경우는 상당히 강하게 이제 룰을 정하잖아요. 근데 룰을 정할 때 핵심이 당사자들 사이의 룰 미팅이에요. 네. 그렇죠. 그렇게 해서 정해지거든요. 그렇죠. 이거는 합리적인 일이긴 하지만, 문제는 그게 내용을 밋밋하게 만들거나, 음. 내용 자체가 없게 만드는데 굉장히 큰 기여를 한다는 거예요. 그리고 그걸 매번의 방송사가 하나씩 자기가 가져가는 거니까, 자기가 가져갔을 때 모든 얘기를 또다 해야 되잖아요 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 방송사가 모든 얘기를 다 해야 된다라는 그런 압박과 그다음에 각그 후보자들 간의 룰미팅 속에서 내 후보자를 지켜야 된다라고 하는 <웃음> 그런 식의 요구가 결합되면서 이 토론 자체가 사실 큰 기능을 하기가 좀 어려운 그런 측면들이 생기고 이거를 이제 그러면 언론이 강제해내야 되는데 언론이 자꾸 질문을 던져서 그렇죠. 그게 화두가 돼가지고 무슨 토론회선가 반드시 그 주제를 가지고 얘기하도록 음. 만들어야 되는데 언론은 그걸 이제 자극하지 못하는 상태 이런 게 이제 아마 결합돼서 나타나는 문제가 아닌가 싶은데요. 좀 어떤 개선점들이 필요할지 짧게만 한번씩 코멘트 좀 주시죠, 밀기전님은. 저는 좀 방송사들끼리
3: 음. 어, 후보자들 말고요 방송사들끼리 욕심 좀안 부렸으면 좋겠습니다. 네, 네. <웃음> 일단. 왜 모든 토론회가 천편일적이 될 수밖에 없는 게다 비슷하거든요. 형식 내용 거의 다 비슷해요. 그러니까 카테고리 나누는 것조차도 네. 비슷하기 때문에. 근데 이제는 굳이 그렇게 안 해도 되지 않습니까? 그러니까 서로 뭐 사전에 뭐 얘기를 하든 논의를 하든 해가지고 우리는 이쪽 같은 무게중심. 그리고 형식 도좀 다양하게 했으면 좋겠고요. 그리고 만약에 그거는 이제 형식 같은 경우에는. 후보자들의 합의가 좀 필요하긴 합니다만 아, 예. 예. 그 어려움이 있긴 합니다만 아 제안은 해볼수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이제 이끌어낼 어떤 그런 작업들을 이는좀어 방송사들이나 언론사들이 좀 선도적으로 해볼 필요가 있다. 음. 후보들 눈치를 보지 말고 좀 당당하게 좀 제안을 했으면 좋겠다. 이런 생각이 음. 좀 듭니다. 네, 예, 정민정
0: 박사님.
1: 저도 비슷한데요. 음. 어 창의적인 어떤 발상, 그다음에 기존의 것들을 부수는 어떤 혁신적인 실험 이런 것들이 토론회에서 좀 시도되었으면 하는 생각입니다. 지금은 이제 당의 경선이니까. 하지만 실제로 이제 본선이 시작되면 이야기가 또 달라지지 않습니까? 음. 제발 그때는 우리가 유권자들이 토론다운 토론을 볼수 있도록 지금 언론사들이 좀 주도적으로 고민을 했으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 네, 이정훈 교수님.
2: 네, 뭐 앞에 좋은 말씀 많이 해주셔가지고 중복된 얘기 빼고 나면은. 어 물론 방금 이제 정 교수님께서 이제 방송사는 방송사대로 방송사 이해관계가 있기 음. 때문에 이게 뭐잘 될지는 모르겠지만 아무래도 좀 이제 TV 토론의 가장 큰 구조적 문제점이 이제 깊이는 이야기를 하기가 어렵다는 거잖아요. 방송의 매체적 특성도 있고 시간 제한도 있고 그렇다면은 회차마다 주제를 한정짓는 것도 방법인 것 같아요. 음, 네. 그래서 어느 방송사한테 어느 주제가 갈지는 복불복이겠으나 그래서. 어좀큰 주제 작은 주제 합쳐서 어느 방송사에서 큰 주제가 걸리면 오히려 또 하나만 해도 밋밋해질 수는 있긴 하겠지만 어떤 형태로든 그런 식의 방식도 한번 좀 생각해 볼수 있지 않을까 그래서 이번 토론회에서는 뭐 예를 들면 노동 문제만 해야 된다 부동산 문제만 해야 된다 그래서 횟수를 늘려서 다큰 주제들 커버를 하게 하더라도 그래서 한 토론에서 한 주제만 가지고 한 시간, 두 시간 하게 되면 조금 또 양상은 달라질 수 있지 않을까 그런 생각을 한번
0: 해봤습니다. 그것도 되게 중요한 지적이신데 해보면 이렇습니다. 예를 들면 오늘은 저기 경제 이슈가 지고 일단 얘기를 해보겠습니다. 예, 경제 이슈 좋죠. 근데 어제 후보가 말하는데. <웃음> 자기, 자기 페이스로 이제 끌고 가려고 하는 후보들의 노력. 이제 눈물 겨울 정도로 전 있죠. 전 그랬을 때 사회자가
3: 네. 사회자한테도 좀 고안을 줬으면 네네. 좋겠어요. 그렇죠. 강력하게 제재를 할수 있는. 네. 그렇게. 예. 음,
0: 저는 이제 패널티를 강하게 주장 입장이고, 그래서 저도 이제 그런 거 개입을 많이 하려고 하는데. 필요한 게. 어, 이제 완전히 그, 그러면 이제 지지자들에 의해서 거의 지키는 사람이 되 많죠. 제 불공정하다. 제가 사실은.
2: 핵심은 중앙선관위가 음. 저는 가지고 있다고 봐요. 그러니까 음. 선거를 우리나라선거법은 무탈하게 중립적으로 관리한다는 생각이 너무 강해서 너무 촘촘하고 너무 꼼꼼하고 쓸데없이 음. 너무 규제적이에요. 그래서 이런 것도 조금 선관위가 어느 정도는 조금은 좀 문을 좀 법적으로 조금은 문호를 조금 더 넓게 열어줘야 언론사들도 조금은 여러 가지 창의성을 발휘할 수 있지 않을까 그런 생각도 듭니다.
0: 음, 선거 토론, 이제 뭐 위원회 뭐 이런 것들도 있고 거기서 또다 이제 정하고 그러는데 결국 결과물 나온 거 보면 완전히 죄수의 딜레마처럼 세상에서 가장 밋밋한 이런 내용들이 나오게 되는 구조적 한계. 아마 어떻게 극복할 수 있지? 언론들이 이런 문제도 자주 좀 제기해 주었으면 합니다. 자, KBS 열린 토론. 어, 지금 오늘 논논논 함께 하고 계신데요. 1부에서 대선 토론 관련된 이야기 좀 나눠 봤고요. 이어진 2부에서는 가짜 수상 합자 내물 로비 사건에서 언론이 어떤 관계를 맺었는가라는 부분 함께 얘기 나눠 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고계십니다타키타키타키타키타키타디나도디나도디나도타타키타키타키타키타나디나 <목소리>
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
3: 열린토론
0: KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 가짜 수산업자 뇌물로비 사건에 언론이 외면하는 이유입니다 언론인권센터 정책위원신 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 그리고 신한대 리나시타 교양대학의 이정훈 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자, 이게 저희가 간단하게 좀 언급했던 그런 내용이긴 합니다만, 이게 이제 다시 좀 회상을 시켜야 될 상황이기도 하고 최근 이제 진행 급격하게 수사가 진행되고 있는데 언론 보도는 매우 급격하게 사라지고 있는 상태이기 때문에 다시 한번 또 이야기를 나눠봐야 될 텐데요. 어, 좀 이렇게 환기시키는 의미에서 어떤 사건이었는지 민동 기자님께서 좀 정리해 주시죠.
3: 이제 김모씨라고 이제 언론들이 이제 이름을 붙였죠. 예. 오징어 사업 투자 명목으로 이제 백억대 사기. 흔히 말하는 유명인사에게 금품을 제공한 혐의로 기소된 그런 사건인데 유력 정치인들이 등장을 하고요. 특히 언론인들이 많이 여기에 연루가 됐고 최근에는 박영수 특검마저도 조사를 받았죠. 일단 여기서 좀 많은 언론들이 이 사건을 다룰 때 주로 유력 정치인하고 연루된 그런 부분들 그리고 특히 박영수 특검하고 연루된 이런 부분들은 많이 보도를 했습니다. 한마디로 이제 뭐 포르쉐 차량 제공받고 뭐 여러 가지 또 사기 사건의연료가 됐지만 뭐 여러 가지 특혜를 제공받았다 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 언론 보도에서 쏙 빠진 부분들이 이제 언론인과 관련된 그런 부분이거든요. 네. 특히 가장 큰 사기 피해를 받았던 사람 가운데 한 명이 김무성 전 의원의 이제 친형인데 이 김무성 의원을 이 김모 씨에게 소개한 사람이 전직 언론인입니다. 이것도 좀 이상한 그런 대목이고 그리고. 어이 김모 씨가 가짜 수산업자가 감옥에서 만난 언론이 출신 수감자였다는 점에서 또 문제가 됐고요. 그리고 어 여러 가지 인맥을 통해서 그러니까 검찰이라든가 정치권 언론계에 이 가짜 수산업자라고 통칭되어지는 김모 씨가 사람들과의 관계, 인맥을 쏟는데 중간 다리 역할을 하고 지렛대 역할을 한것 역시 언론인들이었다는 거. 이제 이게 굉장히 큰 문제였고 최근에 이제 언론 보도를 통해서 실명이 공개된 사람은 엄성섭 TV조선 앵커. 어, 엄성섭 전 앵커 같은 경우에는 뇌물하고 성접대 의혹까지 받았다라는 음. 보도가 지금 나온 그런 상황이고요. 그리고 TV조선 기자, 뭐 일본 언론이 또 실명을 공개하기도 했는데, 예. 어, 자녀, 아, 본인의 대학원 학비까지 받았다. 이런 음. 의혹이 제기가 됐고요. 그리고 중앙일보 논설위원 같은 경우에도 최근에 이제 조사를 받긴 했습니다만, 차량을 무상 대여 의혹을, 대여를 받았다. 이런 의혹이 제기가 됐고, 그리고 워낙 이분은 이제 보도가 많이 됐기 때문에, 이동훈 전 조선일보 논설위원 같은 경우에는, 뭐, 골프채, 뭐, 이런 등등의 여러 가지 금품을 받은 혐의로 지금 어 조사를 받은 그런 상황인데, 이 언론인들의 실명이라든가, 뭐, 매체라든가 이런 거는 잘 보도가 되지 않고 있습니다.
0: 예. 그래서 이게 마치 그냥 대략 그냥 음 정리되고 있는 듯한 그런 느낌이지만 사실 아직 이제 막어 수사의 성과들이 좀 나오고 있는 그런 상태잖아요. 어 아까 이제 언급하신 분들도 이제 연루돼 있는 어떤 일정한 죄목 같은 것이 약간 언급을 해주시긴 했습니다만 어느 정도 진행됐는지 먼 말씀 해 주시죠. 그 그러니까 지금 음다
3: 조사를 그런 받은 상황이고요. 예. 이 조사를 경찰이 지금 했는데. 이걸 어떻게 처리할지가 지금 정확하게 예, 예. 아직은 결론을 음. 못 내린 그런 상황입니다. 음. 그러니까 저는 이 정도 되면 만약에 이게 언론인들이 아니라면 벌써 이렇게 결론을 내지 않았을까라는 생각을 개인적으로 해보게 되는데 일단 수사는 어, 혐의가 지금 특정이 된 상태고 그 혐의에 대해서 수사당국이 어떤 결론을 내린지는 아직 결론이 안 내려진 그런 네. 상태고요. 음. 어찌 됐든 어이 언론인들이 주되게 혐의를 받고 있는 거는 흔히 말하는 음. 김영남법 위반입니다. 그렇죠. 김영남법 위반 같은 경우에는 뭐한 번에 100만 원 또는 1년에 300만 원 넘는 금품을 받으면 처벌 대상이 되지 않습니까? 음. 근데 언론에 보도된 어떤 그런 혐의만 보면은 어, 충분히 위반 가능성이 있기 때문에 수사 당국이 어떤 결론을 내릴지는 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
1: 우리도 또 99만 9,900원으로
0: 그렇게 할지 그건 네. 이제 봐야겠죠. 뭐 접대 같은 경우인 그럴 수도 있는 거고. 네. 예. 이게 이제 그렇잖아요. 이게 뇌물죄 같은 경우에는 이제 공직자 뭔가 직권을 가지고 있는 사람에게 이제 그게 들어가면 무조건 거는 어떤 일을 했건 안 했건 일단 뇌물이 되는 거고. 그다음에 이제 일반인들 같은 경우에는 주로는 배임이죠. 이제 자신의 직권 영역에서 누군가한테 이, 금전적 이득을 취득해서. 구체적인 행위를 해야 되잖아요. 그때는 그렇죠. 그냥 받은 것만으로 되는 건 아니니까. 근데 이 언론인은 이제 딱한 중간에 지금 있어서 김영란법 같은 경우에는 어, 청, 어떤 청어 대가를 이제 염두에 둔채 부정한 정도의 규모의 금품 내지 이득을 취했는가 요거 기 때문에 되게 좀 강한 이제 법령이긴 하죠. 그래서 결국은 이제 김영란법 주로 아마 부정청탁 금지법 위주로 네. 아마 어, 기소에 내지 이제 뭐 관련된 결정이 내려지지 않을까 그런 싶은데. 이런 상황들, 또 우리 한번 언급들 들어보죠. 이종훈 교수님 말씀 좀 주셔보실래요?
2: 어, 사실은 좀 참담한 일이죠. 언론인들이 음. 이렇게 이런 일에 연루가 된다는 것 자체가 사실은 아까 우리가 이제 99만 원 얘기했지만 어, 99만 원 얘기가 많잖아요. 검찰 뭐 누구도 뭐 99만 원에 딱 맞춰서 근데 그게 99만 원, 98만 원의 문제는 아닌 것 같아요. 음. 그리고 형이 확정이 돼서 어, 유죄가 확정이 돼서 뭐 어떻게 되는 것과 그러지 않은 것의 차이는 물론 크지만 어 남을 비판하고 감시하는 것을 업으로 삼는 사람들이 어쨌거나 이런 일 자체가 이미 지금까지 진행된 것만 해도 저는 굉장히 심각하게 부끄러운 일이고 그다음에 최근에 여러 가지 이제 언론의 자유냐 책임이냐 여러 가지 지금 사회적인 논의 논란이 굉장히 심각한 수준으로 지금 진행이 되고 있는데 어. 저는 이제 자유와 책임이 상호 배타적이다. 제로섬 관계에 있다고 보지도 않지만, 어, 어. 저는 진짜 언론인들이 지금 보다 물론 아주 극소수 언론이고 대다수 언론인들은 그렇지 않겠지만, 그래도 우리가 어, 국민의 눈에 비춰지기는 뭐 특정 직업군으로 항상 비춰지니까, 저도 예를 들어 교수라는 자가 이렇게 되지, 뭐 특정인 교수라고 뭐 호명이 되지는 않으니까. 어. 좀더 어, 책임감을 갖고 어, 좀 해야 되지 않나 싶은 생각이 듭니다. 좀좀 참담한 일이라고 생각합니다.
0: 저는. 네, 저는 지금 언론이 뭐 득달같이 보도하리라고 생각하진 당연히 않았어요. 그런데 어, 언론이 이렇게까지 또 보도하지 않으리라고 생각하지는 않았거든요. 어, 왜냐하면 요즘은 최근에는 그래도 이제 언론사도 워낙 많아졌고 그래서 뭐 예를 들면 동년이뭔 이런 거 상관없이 그래도 뭔가 이렇게 선전적인 주제가 되거나. 뭔가 팔릴만한 주제면 달라붙는 언론들도 일부 있는데 참이렇게 많이 보도를 안 하잖아요. 근데 이것도 저는
2: 동료의 문제라고도 볼수 없는 게 그러니까 안한 일괄되게 안 하는 언론은 안 하긴 하지만 예를 들어 특정 언론 같은 경우는 다른 언론의 문제는 굉장히 크게 보도를 해요. 예를 들면 MBC 그렇죠. 이런 거. 예. 근데 또 자사 언론은 또안 한단 말이에요. 그러니까 이게 자사만 안 하는 언론이 있고 음. 그러니까 언론계 문제는 뭐 크게 보도 안 하는 언론이 있고 이것도 미세하게 저는 윤리적으로 조금 다른 차원이라고 생각을 해요. 그러니까 네. 자사에만 보도를 안 하는 언론이 저는 윤리적으로 조금 더 심각한... 그러니까 저는 이 보도를 보면서요. 이게 참 굉장히
3: 우습다라는 생각을 하게이 보도량만 또 놓고 보면 은 물론 보도량이 저는 상대적으로 적긴 합니다. 네. 이 사안 자체 언론인들이 연류가 됐기 때문에. 근데 보도하는 행태를 보면은 되게 웃기게 보도를 하고 있거든요. 가관이죠. 가관입니다. 예를 들면 조선일보 같은 경우에는 TV조선 앵커하고 전 조선일보 논설위원이 연루가 되지 않았습니까? 예. 그런데 보도 내용을 자세히 보면 흔히 말해서 이동훈 전 조선일보 논설위원 같은 경우에는 본인이 경찰 조사를 받고 나오면서 기자들한테 여권 공작서를제기 하지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 조선일보는 약간 거기에 비중을 둬서 보도를 하는 거죠. 그러니까, 보도를 하긴 하는데 이상하게 보도를 한다는 거고, 중앙일보도 제가 봤을 때, 보도를 하긴 했습니다. 적지 않게 보도를 하긴 했는데, 이동훈 전 논설련하고 TV조선 엄성사 앵커와 관련된 부분은 굉장히 또 비중있게 보도를 합니다. 음. 근데, 본인의 그논설위원과 그렇죠. 언급된 부분은. 그렇 그러니까, 그러니까, 이런 식으로 다 보도를 하니까, 이거는 정말, 이건 뭐 어떻게 생각을 해야 되는지, 진짜 보도를 보면서도 이러니까 정말 이게 신뢰도도. 하락하고
2: 욕으로도 먹는 게 아닌가 이런
3: 생각이 그러니까
2: 들죠. 그래서도 안 되는 거긴 하지만 그나마도 뭐 동업자 의리 이것도 아니라니까요. 그러니까 자사권만 보도 안 하니까. 네. 음.
0: 그러니까 동업 이라고 하는 거는 직종의 문제가 아니라 예, 자사 이기주의 뭐 정도 예, 그렇죠. 라고 이제 표현할 수가 있을 것 같은데 한숨을 시신 정민정 박사님은
1: 그때 <웃음> 그, 연루돼 있는 기자들의 소속 언론사에서 보도를 안 하는 것도 있지만, 네. 저는 전반적인 보도 행태도 이 사안을, 이 사안의 심각성만큼 충분히 다루고 있지 않다고 생각을 합니다. 네. 네. 그러니까 특히 요즘에, 어, 언론사에 대한 징벌적인 손해배상과 관련해서 많은 논쟁점이 있었고, 지금도 여전히 이제 활활 타오르고 있는 그 이슈에 대해서, 얼마나 많은 언론사들이 사설과 칼럼과 기사들을 쏟아내면서, 어, 반대에, 힘을 합치고 있지 않습니까. 그런데 어떻게 스스로가 했던 이 어마어마한 사건에 대해서는 이런 반고 반성이라든지 자정 노력이라든지 하는 형식적인 사과조차도 안 한다는 거는 네. 저는 말이 안 된다고 생각합니다. 이게 그래요. 조선일보와 중앙일보만의 문제라고 볼수 있는 것이냐. 저는 절대로 그렇지 않다고 봅니다. 우리가 모를 뿐이지. 이런 식의 너무 자연스러운 이런 관계들. 정치인과. 공직자와 그 다음에 언론인들이 이렇게 아주 자연스럽게 만남을 가지고 어떤 뇌물이나 이런 것들을 받는 혐의에까지 지금 이렇게 간이 지경까지 갔을 때는 이것은 굉장히 일상적으로 벌어졌던 어떤 사건이 아니었나 라는 의심을 충분히 하게 만든다는 거죠. 그렇다면 이런 것들에 대해서 그만큼 마 깊이 있는 기사들이 나와야 되는데 지금 거의 저는 다루고 있지 않다고 봅니다. 물론 이동훈 전 논설위원을 언급하는 기사들이 이 조선일보나 중앙일보를 제외한 다른 언론사에서 있긴 있습니다만 그럼에도 불구하고 턱없이 부족하고 턱없이 불충분하다고 네.
0: 생각합니다. 이동훈 전 논설위원 같은 경우는 윤캠프의 공보대변인으로 그렇죠. 됐었던 시점이기 때문에 사실 집중이 됐었던 그렇죠. 그렇죠. 것 같아요. 이게 그런 맥락이 없었다면 아마 잘안 했겠죠. 그리고 음모서를 제기하고 러니까 예. 네. 스스로가 또 부추기 네. 면도 네. 좀 있었고요. 부추기 면이 있죠. 네. 근데 그나마 이제 그 KBS에서 어 지난 일요일이었죠. 8월 22일 날제 방송했던 어, 내용을 보면 은 질문하는 기자들이 어쨌든 이 내용을 그래도 좀 다뤄줬고 가장 크게 다룬 게 이제 그, 그 PD, MBC PD수첩이잖아요.
2: PD
0: 네. 질문하는 기자들 같은 경우 이제 보도 비평 프로그램이니까 이건 당연히 다뤄야 될 문제였던 었것 같고 뭐 당연히 자기 역할을 한 거고 어, PD수첩 같은 경우는 PD리라서 다뤘나? 기자가 아니라서 <웃음> 응? PD라서 다뤘나? 사실 그런 문제도 분명히 아니, 있을 거예요. 있을, 있을 수 있죠. 저는 그런 측면이 음. 좀 음. 많다고 음. 생각합니다.
2: 음. 아마 보도국에서 제작하는 프로였으면 이렇게까지 하기는 저도 네. 아무리 MBC였지만 힘들지 않았을까. 저도. 음. 아
1: 그리고 그 MBC 기자의 경찰 사칭 문제는 얼마나 떠들썩하게 다뤘습니까, 그렇죠. 또. 네. 그렇죠. 다른
2: 언론들에서.
3: 예, 네. 네. 다 난리가
1: 났었잖아요.
2: 네. MBC
3: 그 기자의 경찰 사칭 문제. 심각하죠. 되게 심각하죠. 음. 다뤄야 되는 다뤄야 문제고요. 그리고 MBC 같은 경우에는 올림픽 그렇죠. 중계보도 하는 데 있어서 네. 굉장히 논란을 많이 빚었잖아요. 그 많은 언론들이 비판했거든요. 네, 당연합니다. 문제가 네. 심각했기 당연하죠. 때문에. 네. 거기에 맞먹는 수준으로 언론인들이 지금 이런 뇌물 접대 의혹이 음. 불거진 거잖습니까? 그것도 한두 언론이 아니고. 이것도 그에 맞먹는 수준으로 다뤄야 다뤄야 되는데 현격히
0: 떨어지는 거죠. 음. 맞먹는 수준은 훨씬 더 크게 떨어지는 죠 그런데 이게 훨씬 더 (웃음) 심각하죠. 어쨌거나
2: 취재 과정에서 윤리적으로 적절하지 못한 행위를 한 거와 이거는 취재 본업과 아무 상관없이 뇌물을 받거나 성접대를 받았다는 의혹이기 때문에 이거는 사실은 그 MBC 건과는 직접 비교하기는 힘든 오히려 이게 훨씬 더 심각한 네. 문제. 예요
0: 그나마 이제 자기 를 하려고 하는 과정에서 생긴 문제와 <웃음> 그렇죠. 자기 를 <웃음> 이용해 먹으려고 그렇죠. 해서 생긴 완전 문제 굉장히 이제 질적으로 네. 좀 다르잖아요. 다르잖아요. 물론 이제 더 보도가 많았던 외런 MBC 건찰 사치 문제였는데 저는 이 부분 또 얘기하면서 갑자기 또 생각나는 게 최근 에 언론중재법 관련된 논의 개정 논의가 있었을 때, 그러니까 이것도 이제 오해가 보통 많은데 위법한 방식으로 취재를 했을 때 손배 대상이 된다. 이렇게 이제 오해를 유도하더라고요. 근데 그게 위법한 방법을 써서 허위 사실을 조작해냈을 때 이제 배액 배상의 대상이 되는 건데 네. 그러니까 진실을 모도했다면 사실은 전혀 이유가 안 되는 거죠. 위법은 별개로 따지는 거니까. 예를 들면 은 어, m b c 경찰 사칭 문제는 이른바 이제 위법한 방식으로 이제 취재를 한 건데 그렇죠. 그 내용은 결국은 이제 뭐 김민원 씨 관련된 그런 내용을 추적하기 위한 거였기 때문에 이거는 이제 통배 대상이 이제 아니게 되는 그런 상태거든요. 근데 최근에 언론들은 이 위법한 방법 같은 거 어쩔 수 없이 써야 되는 경우들이 있는데 이게 탐사부도 가로막는다는데 난리를 쳤는데 네. 이 사안에 대해 그 사안을 얘기하는 방식과 MBC에 대한 경찰 사칭 문제를 얘기하는 방식은 굉장히 다르단 말이에요. 그쵸.
2: 사실은 동일해야죠.
0: 동일한 문제. 자기들니 논리대로 치면
2: MBC 음. 기자는 전혀 비판의 대상이 음. 안 되죠.
0: 그러니까 MBC 기자를 옹호해야 된다는 얘기가 아니라, 이를테면 이런 목소리로 나와야 되잖아요. 그러니까 말하기는 좀 부끄럽지만 우리가 때로는 탐사 취재를 하기 위해서 이렇게 묘법한 방법을 써야 될 때가 있습니다.라고 네. 얘기하는 사람들도 본 적이 없었거든요, 그 당시에는. 그근데왜 <웃음> 네. 지금은 이게 또 굉장히 다른 이야기로 이제 나오는가라는 것도. 그때그때 달라요. 라고 하는 그렇죠. 그런 분위기죠. 여기서 더한 가지 중요한 부분이 부정청탁금지법이라고 불리우는 김면환법인데 최근에 이제 그 통계치 나온 것들을 보니까, 어, 여기에서 위반 사례로 가장 많이 포착되어 있는 케이스가 그 중에 하나가 언론이에요.
2: 네. 그렇죠.
0: 물론 이제 대상 안에 언론이 인들어갔기 때문이기도 한것 같은데, 야 구조적인 문제가 좀 있다고 보시나요? 실제로 이렇게 될 만한? 민동기자는 어떻게 생각하세요?
3: 저는 구조적인 문제로 볼 수도 있겠지만 음. 어~ 언론인들 스스로 뭐 김영란법이 시행이 됐을 때 굉장히 반발을 하지 않았습니까 음. 근데 여전히 김영란법이 시행됐는데도 불구하고 그 전에 어떤 그 관행들에 관행들. 대해서 스스로 뭐 반성을 한다거나 뭔가 성찰을 한다거나 이런 측면이 여전히 좀 부족한 게 아닌가 싶어요 그러니까 음~ 저도 이 한국일보가 이 내용을 보도한 를 거를 자세히 보면서 정말 깜짝 놀랐는데, 아니 기소된 구십삼 명 가운데 금품을 받은 공직자 등이 육십구 명인데 이 육십구 명 중에서 언론인이 스물네 명으로 가장 많았다는 가장 겁니다. 그러니까 수, 말이기 숫자가 뭐 전체 언론인 가운데 스물네 명이면 뭐 괜찮지 않냐 이렇게 생각하실 분들도 있긴 한데 중요한 거는. 기소된 사람 가운데 그렇죠. 직업군에서 언론인이 가장 많았다는 거죠. 네. 무슨 얘기냐면 김영란법이 시행된 이후에도 여전히 일부 언론이긴 하지만 일부 언론인들이 그 전에 관행으로부터 전혀 문제의식을 못 느끼고 있다는
2: 것을 상징적으로 보여주고 있다고 생각을 합니다. 네. 이게 이제 그민 기자님의 전반적으로 이제 당연히 동의를 하는데 약간은 그래도 구조적인 문제가 있을 수 있다는 생각이 드는 지점은 그 한국일보 보도에 따르면 기소된 언론인이 24명으로 1위긴 한데 그 중에 이제 23명이 지방언론사들이라는 그렇죠. 거죠. 지방언론을 제가 뭐 표명하거나 무시한다는 뜻이 아니라, 그러니까 일부 지방언론의 어떤 경영상태나 운영하는 방식이나 이런 것들을 보면, 어, 우리가 과거에 60-70년대 사이비언론이라고 불렀던 그런 것들과 유사한 행태들이 아직도 여전히 많이 남아있고, 좀 그런 쪽에서 문제가 된 기자들이 조금 많이 포함되어 있다면, 한국 언론의 구조적인 문제 중에 하나인 지역 언론의 어떤 그런 영세성이라든지 시장 뭐 이런 것들의 구조적인 문제도 어느 정도는 조금 포함되어 있지 않나 싶어요. 저도 이제
3: 약간 그 부분은 고민이 되는 지점이긴 한데요. 지역 언론의 어떤 영세성이라는 그런 측면이 과연 김영란법 위반의 큰 이유가 되는 것인가. 사실 저는 약간 거기에 대해서는 좀 반신반의 하는 편입니다. 왜냐하면 주로 이제 이게 수사당국이 지역 언론인들에 대해서는 굉장히 좀 엄격한 잣대를 들이대는 반면에 예. 흔히 말하는 힘 있는 영향력 있는 수도권에편인어 있는 이런 언론인들에 대해서 같은 기준을 과연 적용하고 있느냐에 대해서는 저는 솔직히 의문입니다.
0: 예, 그러니까 이렇듯 미정 교수님이 이제 구조적 문제로 찍으신 건 아, 지역 언론이 참 배고프고 그러니까 어쩔 수 없이 이런 일을 한다가 아니라, 그렇죠. 자격이, 자격이 저, 안 되는 사실 뒤집힌 거죠. 그러니까 지역, 그 그러니까 자격도 안 되는 언론들이. 언론 행위를 하기 위해서 사실은 언론사를 만든 게 아니라
2: 그렇죠. 네.
3: 요, 이런, 이런 일을 그러니까 하기 위해서요렇게 하기 위해서 네. 이제
0: 언론사를 만들어낸 어떤 지금 현재 그렇죠. 시장 구조. 이제 네. 아마 이 부분에 좀더 가까운 네. 것 같아요. 그리고 그렇죠. 방금 민 기자님께서 지적해 주셨지만 실제로 중앙언론인데 적발되어야만 했으나 적발되지 않은 케이스는 사실 굉장히 많이 숨어 있을 네. 거라고 좀 네. 생각을 하거든요. 맞습니다. 왜냐하면 강한 권력적 연합을 가지고 있기 때문에 이 카르텔은 스스로를 드러내지 않기 때문에 그럼요. 따라서 이제 굉장히 부정적 동맹들이 굉장히 강하면 강할수록 오히려 드러나지 않을 가능성이 있고 그 일단이 요번에 가짜 수산업자 사건 같은 음. 것이었기 때문에 그래서 또 이제 중앙언론에 관련된 거 이게 이제 지방언론만의 문제일까라고 의심도 충분히 해볼 수 있는 그런 그렇죠. 일인 것 같아요. 저그
1: 언론인 24명 중에 23명이 지방언론사 소속이다. 이걸 보는 순간 저도 민기자이랑 비슷한 생각을 했어요. 네. 그리고 이 지방 언론사 같은 경우에 분명 히 여기서 이제 트러블이 발생을 했겠죠 업체랑. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 드러난 거지. 트러블이 발생하지 않은 수많은 담합과 관련해서는 들킬 이유가 없지 않습니까? 네. 그리고 사실 이번에 그 가짜 수산업자 사건 같은 경우 이제 사기였고 이게 연루되고 본인이 또입 밖으로 내다 보니까 이게 알려지게 된 거지. 네. 만약에 그 사람이 사기를 친게 아니었다면 음. 우리가 이 사건을 알게 됐을까요? 존는 모르고 넘어갔을 확률이 높다고 생각하는데,
2: 이런 의심이 상당히 합리적인 게 그게 일종의 친고죄 같은 거 아닌가요?
0: 친고라고 부를 필요도 없이 어쨌든 문제 고소 고발이 이루어지 당연히 대부분의 그렇죠. 경우는 수사가 시작이 되는 거고 대신 인지가 이제 있을 네, 수가 있죠. 그렇죠. 수사 과정에서 드러나는 문제가 되는 그래서
2: 예, 그래서 제가 뭐이 초창기 때우 소리 뭐 법에 대해서 우수계 소리 하면 안 되긴 안 되지만 일부 뭐 그러니까 친한 당고를 확보해놓고 그 식당에서 영수증을 예를 들어 얼마 이상 먹었으나 그 밑으로 끊어주게 하면 그리고 거기서 고발만 안 하면 누가 고발만 음, 안 하면 문제가 안 된다 뭐 이런 식의 것들이었기 때문에 그래서 이제 중앙의 큰 언론이나 중앙의 큰 권력자들이 문제가 안 된다는 건 아무튼 뭐 그렇게 드러나지 않으려면 드러나지 않을 방법들은 굉장히 많아 보이더라고요.
0: 음, 그러니까 이게 어 사실 제 김영란법 도입 이후로. 언론사들의 취재 가능, 특히나 이제 뭐큰 방송사나 큰 언론사들 같은 경우에는 좀더 조심하려고 하는 네. 분위기가 생겨서 확실히 새로운 어떤 사내 가이드라인도 만들고 그다음에 뭐 추, 그 다음에 그, 뭐그 취재 대상자하고 밥 먹거나 이럴 때 되게 조심하라라든가 이런 것들을 만들어서 적어도 일반 기자 정도 선에서는 이런 이제 부정부패에 노출될 가능성은 확실히 많이 줄어든 측면들은 있는 것 같아요. 네, 그런데 이런 제가 얘기를 함부로 해서는안 되겠습니다만 이제 국장급 이상 때 또는 편집단위 정도까지 올라갔을 때 이들이 만들어낸 카레텔는또 종류가 다른 카레텔이거든요. 이게 일선 취재에서 대가바라고 이러는 게 아니라 네. 인적 교류에 좀 훨씬 더 가까운 면들이 죠 이를테면 장충기 문자 사건 같은 것들이 제 그렇죠. 그런 것들을 저한테 보여주는 그렇죠. 거잖아요. 그래서 뭔가 상위 그룹이라고 스스로 생각하고 하이 소사이어티 간에 서로 주, 도움을 주고받는 관계 정도로 생각하는 경우들이 굉장히 많거든요. 음. 그리고 가짜수산업사의 사건들의 그 내용들을 자세히 보시면 그냥 나는 돈 달라고 돈 주고 이런 식의 문제가 아니라 사실 굉장히 중요한 상부상조 관계를 구축하는 네. 과정의 일환이었던 것 같아요. 근데 다만 가짜 소산업자가좀 이상한 <웃음> 그렇죠 <웃음> 그쵸? 이 높은 분들이 보기에는 일반적인 종류의 사람은 아니었던 거죠 그래서 이제 드러나게 된 면들이 좀 크지 않았나 이렇게 생각이 드는데 뭐 이게 이제 단지 윤리 문제는 이제 넘어서는 거잖아요 그러니까 윤리적인 것들 넘어서 는건 법적인 어떤 처벌에 관련된 문제이기 때문에 혹시 민기자님은 뭐 기자생활을 오래 하셨고 또 주변에 또 기자분들이 많으시니까 여기에 대한 어떤 자각 정도랄까요 이런 것들은 좀 어떤 것 같으세요? 사적으로 만나면은 아유 뭐 이렇게
3: 얘기는 해요. 네. 근데 그게 어떤 회사 차원이라든가 사 차원에서 어떤 단호한 조치 이런 부분은 또 다른 영역이 되더라고요. 음. 그러니까 저는 문제가 발생했고 혐의가 있고 그럼 뭐 수사 결과를 봐야겠죠. 그렇다라고 한다면은 정말로 좀 단호한 어떤 그런 조치들이 있어야 이런 문제가 발생하지 않는다라고 보거든요. 근데 그 점은 분명합니다. 김영란법 시행 이후에 언론사들이 조심하는 문화가 있고요. 음. 그리고 많은 부분이 좀 많이 개선이 되긴 했습니다만, 여전히 좀 미진한 부분들이 많기 때문에 음. 에, 그런 부분이 있기 때문에 계속 이 사건이 발생을 하는 거고, 그거는 특정 개인의 문제는 아닌 것 같아요. 네. 예. 예. 예.
0: 음, 그리고 또한 가지 이제 결국은 정리하면서 얘기해야 될 것이 아까 제가 하이소사이트라는 표현을 썼습니다만, 언론인들의 상층지향성이 굉장히 높잖아요. 예. 실제로 언론인들의 연봉 수준이나 사회적 지위가 그 정도까지는 아닌데, 근데 이들이 만나는 사람들은 대부분 고위 공직자거나 권력자거나 또는 유력한 기업인이거나 이런 경우들이니까 의식세가 되게 비슷하거든요. 네. 근데 노는 물도 비슷해야 된다라는 사고가 굉장히 강하다. 그랬을 때 이제 특히 그런 지향을 강하게 가지고 있는 사람들은 알게 모르게 당연히 이런 방식에 여전히 노출되거나 사실 목적적으로 뭔가 지향할 수도 있다라는 이제 그런. 의구심 같은 것들이 좀 있어요. 어떤 부분 좀더 짚어주고 계시고 싶은지.
1: <웃음> 저는 일단 제가 먼저 말씀드릴 네, 네. 중요한 말이 아니라서 제가 먼저 네. 말씀드리겠습니다. 좀 궁금한 게 있어서요. 저는 이그 수상업자를 사칭한 이 사기꾼에게 하나를 물어보고 싶어요.
0: 예. 네. 혹시 왜?
1: 아니 왜 왜는 뭐안 궁금합니다. 음. 네. <웃음> 알것 같아요. 네. 그걸 물어보고 싶어요. 혹시 거절한 사람이 있었냐고 예, 예. 뇌물을 거절한 사람이 있었냐고 음, 그걸 꼭 물어보고 싶습니다 음. 있었으면 좋겠습니다
0: 아마 거절 다 못하게 하지 뭐 이렇게 얘기할 것 같긴 합니다만 <웃음> 예, 다 답을 해주세요 <웃음> <웃음> 근데
2: 그냥 뭐 우스갯소리의 대상은 아니지만 조금 가볍게 뭐 말씀을 드리자면 어 저렇게 작심한 사람이 지금 현재 진행되는 게 4명인데 4명한테만 언론인에게만 접근했을 것 같지는 않으니까 거절한 사람이 있었으면 있었을 수도 있지 않을까 싶은 생각도 들고 <웃음> 아, 더듬었어 근데, 네. 음, 뭐 확신할 수 있는 문제가 아니니까요 정, 예.
0: 증거가 있는 것도 아니고 제가 아는 한 이종 교수님이 청렴해서가 아니라 이종 교수님을 이용할 만한 사람들이 별로 없어서 접근을 <웃음> 별로 안 당해보셨어요 <웃음> 저, 그렇기 때문에 아마 자료가 부족하지 않을까 전 그렇죠. 아까 정준희
3: 교수님이 얘기하신 그 언론인들의 상황은 그렇지 않은데 음. 뭔가 본인들이 급급이된것 그 같은 음. 그 그런 느낌이 들게 하는 그 매개가 음. 여러 매개가 있겠지만 최근에는 골프인 것 같아요. 네, 네, 네. 골프라고 하는 것은 그 운동 자체라기보다는 골프라는 사교죠. 모임을 통해서 사교를 많이 하거든요. 음. 저는 그래서 언론인들이 골프를 자주 치고 이러는 것에 대해서는 음. 좀 경계를 해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 네. 제가 골프 안 치는 중요한 이유입니다. <웃음> <웃음> 자, KBS 열린 토론 아, 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 민동기 미디어 전문 기자, 신한대 리나시타 교양 대기정훈 교수, 그리고 언론인권센터 정책위원 신정희 장 박사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 부정청탁 금지법 일명 김영란법이 처음 도입될 때. 규제 대상에 언론인을 포함시키는 것을 두고 말이 많았습니다. 권력 감시 기능을 하는 언론인을 위축시킬 거라는 둥, 의도치 않게 언론 자유를 제약하게 될 거라는 둥 말이죠. 하지만 김명란법으로 인해 제약된 건 그릇된 취재 관행이고, 김명란법에도 불구하고 사라지지 않은 건 부패한 언론 권력입니다. 요즘 또다시 별안간 언론 자유를 둘러싼 논란 많은데요. 보장된 언론자의 만큼 권력감시, 검증, 견제 열심히 해주시면 됩니다. 또 스스로 부패할 위험만큼 제도적 감시와 견제를 받으면 될 일이고요. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다